0: WaterChat, le podcast qui explore notre relation à la nature et à l'eau. Mon invité pour ce nouvel épisode de WaterChat s'appelle Jean-Baptiste Degan. Et même si lui, il a du mal à se qualifier de la sorte, moi, c'est vraiment quelqu'un que je vois en de nombreux points comme un pionnier. Alors, pionnier, tout d'abord, parce que c'est Jean-Baptiste qui a introduit le, la pratique du stand-up paddle en île de france Et à l'époque où il l'a fait, c'était plutôt innovant. Donc, le stand-up paddle, c'est une activité nautique qui consiste à se tenir debout sur une grande planche de surf et à avancer à l'aide d'une pagaie. C'est une pratique traditionnelle qui nous vient du Pacifique, où les Polynésiens utilisent de grandes planches taillées dans des troncs d'arbres pour se déplacer d'île en île. Le paddle a ensuite été repris par les surfeurs à Hawaï et en Californie. Et c'est l'air Hamilton qui va l'importer en Europe il y a quelques années, donc assez récemment. Alors Jean-Baptiste a créé le club du Grand 8, le premier club de paddle donc en région parisienne. Un sacré pari car pratiquer une activité nautique en pleine ville, c'est une démarche qui reste encore assez surprenante. Et c'est justement ce que moi aussi je trouve fascinant, de pouvoir euh, aborder la ville, découvrir la ville en étant sur l'eau. C'est quelque chose de complètement inédit, d'assez surprenant, surtout quand on est debout. Et Jean-Baptiste a été un des premiers à comprendre cela, à y voir un intérêt, à y voir aussi une vraie poésie, à y voir une manière bien évidemment d'être connecté à l'eau, un peu comme si l'océan s'invitait au pied de nos immeubles. Alors je vous propose de découvrir le parcours très visionnaire de Jean-Baptiste, pour qui l'aventure commence on, souvent en bas de chez soi. Bonjour Jean-Baptiste.
1: Bonjour Séverine.
0: Alors Jean-Baptiste, on se connaît depuis un certain nombre d'années maintenant. Euh, tu es le, le fondateur du, du club de paddle Le Grand 8 à Paris et tu as été le premier à accueillir les activités de Watertrack. ça fait quelques années maintenant. Oui. Comment est-ce qu'on devient euh, le fondateur du premier club de paddle en France et notamment du premier club de paddle à Paris
1: alors c'est comme souvent un concours de circonstances. Je travaillais en entreprise dans les ressources humaines et j'ai vécu en 2012 un vrai changement de vie. Je me suis fait licencier sans m'attendre à ce licenciement et je quittais également l'ami chez qui je vivais pour m'installer seul dans un appartement de centre-ville au bord de l'eau. Avec tout à coup, pour la première fois dans ma vie, beaucoup de liberté, puisque j'avais la chance de ne pas avoir de, de difficultés financières à ce moment-là, mais la, la particularité de me retrouver seul et libre de faire ce qui me passait par la tête. Et en l'occurrence, ce qui m'est passé par la tête, c'est que ben, j'habitais au bord de l'eau, en plein centre-ville, en face d'un parc à Lille, et je trouvais ça très très chouette. L'eau ne sentait plus mauvais comme autrefois, il n'y avait pas de moustiques. Euh, je me suis dit, waouh, il y a plein de choses à faire avec euh, la Dole, donc le canal de centre-ville qui passe euh, à Lille qui était euh, avec une très mauvaise réputation. Euh, six mois avant, il y avait une série de noyades. Euh, les Lillois, on avait l'image d'un canal noir, sale, euh, euh, dangereux, lugubre. Et moi, je suis... mais C'est en fait un coin de paradis, c'est très joli. Euh, et je pense qu'on pourrait créer des animations sur l'eau et faire quelque chose. Alors, il se trouve que par le passé, j'avais eu mon BAFA d'animateur de, de canoë-kayak, j'avais encadré des groupes d'adolescents, et je me suis dit, tiens, j'ai pas envie de refaire du canoë, mais un copain m'a parlé du stand-up paddle, J'ai jamais essayé, et j'ai commencé par tester ça, non pas à Lille, mais à Londres, à Brentford Lock, tout près de la Tamise, chez Paul Hyman, <rire>
0: que je connais bien et qu'on salue,
1: qui avait cette idée originale, d'accueillir des, des touristes, des visiteurs pour leur faire faire une expérience de stand-up paddle. Et j'ai trouvé ça très, très drôle, très amusant. Il faisait 6 degrés dehors, c'était le mois d'avril. Comme je trouvais ça très rigolo, j'ai fait le clown sur ma planche, bien évidemment, je suis tombé à l'eau. Mais, euh, je me suis dit, c'est bon, euh, j'ai trouvé ce qu'on va faire, on va créer, comme lui, un club de stand-up paddle en ville, à Lille, pour commencer. Et puis l'année suivante, j'ai vu qu'il n'y avait rien à Paris qui existait, et j'ai pris mon vélo, euh, j'ai fait tous les bords de l'eau du canal de Lourdes, de la Seine, euh, tous les départements euh, limitrophes de Paris, et c'est sur les bords de Marne, à Joinville-le-Pont, qu'il y a deviné quoi ben, Pas seulement la Marne et l'île Fana, qui est un petit coin de paradis, mais il y a aussi et surtout une station RER qui est à 4 minutes de là et la possibilité de venir traverser le bois de Vincennes à vélo pour venir faire du paddle. Parce que mon idée, c'était de faire quelque chose qui soit accessible sans voiture. Je trouvais bizarre de voir tous ces gens qui emmenaient une planche, euh, qu'ils avaient achetée souvent très chère, la mettaient sur le toit de leur voiture, très chère, pour aller dans les bouchons de l'autoroute de Normandie euh, pour les Parisiens, ou l'autoroute de Dunkerque pour les Nordistes, et aller faire du paddle loin tout seul en mer. Je trouvais ça pas très rigolo, et beaucoup plus rigolo, de prendre des planches dans un club, de ne pas avoir besoin de les acheter, de le faire chez nous, en ville, sans avoir besoin de prendre une voiture, et de pratiquer ce sport, en fait, chez nous.
0: C'était quand même un sacré pari de, de te lancer dans cette activité. À l'époque, le paddle est relativement nouveau, relativement méconnu, on parle de Lille, on parle de Joinville-le-Pont, donc l'île de France, euh, qui sont quand même donc des, des zones très urbaines, où on n'associe pas effectivement la rivière à quelque chose de sain. C'était quand même sacrément courageux et visionnaire de ta part de, de te lancer dans, euh, dans cette aventure.
1: Oui, la, la première question que tous les gens me posaient, c'était « est-ce que tu as les autorisations ?» Moi je disais les autorisations, euh, j'ai pas vu qu'il y avait une interdiction de faire du stand-up paddle, puisque en fait le sport n'existait pas, personne, ou presque, euh, ne faisait encore du paddle euh, en eau intérieure, tout le monde allait en mer, et j'ai dit, ben bah, voilà, moi j'ai envie de me lancer, j'y vais, donc ça a été un petit peu la bagarre, effectivement, au départ, avec les voies navigables de France, qui, qui étaient perturbées par ça, parce que, eux ont la responsabilité notamment du trafic marchand hein, et de la sécurité sur l'eau, euh, donc on a appris à se connaître, euh, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de la ville de Lille, ensuite d'avoir le soutien de la ville de Joinville, qui a compris ce qu'on voulait faire et qui nous a encouragés. C'était aussi intéressant parce que c'était déjà le berceau des sports d'aviron de, et de pagay, avec la fédération d'aviron qui est juste à côté, la fédération de canoë et kayak qui à l'époque était à Joinville et donc c'était l'intérêt de créer ce nouveau sport tendance jusqu'à présent qui se faisait uniquement en mer. Et moi disons, avec la découverte que j'ai pu faire de, de ce que j'avais fait à Londres, disons « non, non, on peut tout à fait faire ça chez nous en ville de façon très sympa ». Mais ça a été effectivement une bagarre. Je me souviens qu'au début à Joinville, je me mettais à la station RER, je distribuais des flyers, personne ne voulait venir. Parfois je disais « voilà, on vous fait un prix, on vous fera 5 euros la séance de paddle seulement, toujours personne ». Ensuite, j'ai voilà, c'est gratuit, c'est demain, c'est à telle heure. Il y avait toujours personne qui venait. Euh, le début était laborieux, les gens comprenaient pas. J'ai emmené des copains qui ont bien voulu euh, venir, qui sont tombés à l'eau, qui ont dit, oh, « ton truc, ça marchera jamais. » Et je suis un peu têtu de tempérament, paraît-il. Et donc, j'ai tenu bon et finalement, on a réussi à, à créer cette activité et ce, ce bonheur de pouvoir faire du paddle chez nous.
0: Et, et non seulement ça, mais tu as eu, eu l'opportunité de développer les activités du Grand 8 sur d'autres euh, pays et d'autres zones urbaines
1: oui, alors effectivement, euh, ce qu'on a développé à Lille et à Paris, euh, je suis tiens, on, À côté de Lille, il y a la ville de Gand en Belgique, qui est une superbe ville. Donc on a commencé à, à y faire du paddle. Au début, j'ai commencé tout seul et puis on a trouvé un garage à louer. Donc on a créé une activité là également. J'ai eu envie d'emmener des groupes sur les canaux d'Amsterdam donc là aussi je commence par découvrir un coin tout seul puis après je me dis tiens c'est sympa et ça pourrait plaire à d'autres personnes donc on a quatre ou cinq années de suite on a fait un, un séjour stand-up paddle à Amsterdam sur les canaux très chouette j'ai je... eu
0: la chance d'y participer on a quelques bons souvenirs notamment de nos relations avec la, la marée chaussée locale
1: c'est vrai, ouais. tu étais là la, la seule fois où j'ai été accueilli sur le bateau de la police très sympa, très gentil sauf que cette fois là on avait quand même été effectivement euh, un peu léger dans l'anticipation puisque c'était lors de la promenade by night et qu'on avait très peu de lumière avec nous, et donc la fois suivante on a pris des lampes torches pour faire ça alors ce soir-là, on n'avait pas grand-chose comme lumière. donc Les, les policiers, avaient, avec raison, nous ont dit euh, « la prochaine fois, revenez en, en étant un peu mieux équipés
0: ». Tu as pris du recul par rapport à ton activité euh, salariée donc, au sein du Grand 8, dont tu es maintenant euh, bénévole. Et moi, j'aimerais que tu me racontes une de tes toutes dernières aventures. Tu es parti descendre le Nil en Padole, ouais. ce qui est quand même à nouveau une décision sacrément courageuse. Euh, J'aimerais que tu nous, nous racontes un petit peu comment tu t'es retrouvé euh, tout seul sur le Nil à ramer.
1: Ouais. alors pour moi, déjà, c'était évident de, que c'était le spot à faire, la descente du Nil. Euh, J'ai eu la chance de vivre comme jeune coopérant euh, deux ans au Caire. J'étais prof de français dans un collège. Et je ne me suis pas contenté, de, comme pas mal d'expatriés, de bien vivre au Caire, même si je l'ai bien vécu. Et j'avais envie donc d'apprendre l'arabe et de, de mieux connaître l'Égypte. Et beaucoup plus tard, donc 35 ans plus tard, je suis retourné en Égypte avec effectivement l'envie de... Euh, vraiment aller à la rencontre des pêcheurs, des paysans des bords du Nil, euh, là où il n'y a pas de touristes, là où il n'y a pas de route qui passe sur le côté. Il y a quelquefois les gros bateaux de croisière qui, qui passent, mais je savais que c'était un paysage de rêve, et je me suis dit, tiens, je veux descendre le Nil, de, de, en gros à peu près d'Aswan à Luxor, d'Aswan à Esna pour être plus précis, euh, où on a la chance d'avoir tout un parcours sans aucune écluse, avec une eau très propre, hein, puisqu'elle vient, vient du lac d'Assouan, elle n'est pas encore polluée par les usines euh, des bords du Nil, où il n'y a pas beaucoup d'usines dans ce coin-là, et on est en amont, donc l'eau est particulièrement propre et belle, euh, avec des grandes variations de, de profondeur, hein, c'est quand même un, un fleuve africain, et une faune et une, euh, des oiseaux de façon extraordinaire et surtout un paysage fantastique euh, pour ceux qui connaissent les bords de Nil. C'est l'eau, euh, très large, c'est souvent 700 mètres de largeur du, du fleuve, mais c'est de chaque côté un peu de verdure, très verte, avec les plantations, puisque c'est là où il y avait les inondations autrefois, et euh, dès que ça grimpe un petit peu, c'est le désert le plus total. Et donc, c'est des, des paysages superbes de verdure, de palmiers, de verts, euh, sur fond de montagnes rocheuses et désertiques. Donc, je suis parti euh, seul. J'avais envie de vivre ça tout seul. Une, une amie qui était au Caire m'avait proposé de, de m'accompagner. Je me suis posé la question de faire en groupe. Et en fait, non, j'avais envie de le faire sans assistance, euh, tout seul, avec un petit sac avec des affaires sur ma planche. Pas de tente, pas de camping-gaz, dans... j'avais pas besoin d'emporter de la bouffe parce que je savais qu'en Égypte, ce serait complètement idiot de venir avec sa tente quand tous les Égyptiens sont prêts à vous donner l'hospitalité. Et donc je n'ai pas programmé mon parcours à l'avance. Lorsque le coucher du soleil allait bientôt arriver, c'est-à-dire souvent vers, vers 16 heures, je m'arrêtais dans l'endroit le plus sympa possible, et euh, les Égyptiens, euh, souvent, euh, systématiquement, m'invitaient, d'abord pour boire un thé, ensuite pour manger, et ensuite pour dormir euh, chez eux. Euh, donc j'ai fait là des, des superbes rencontres euh, sur les bords du Nil. Et puis c'était le plaisir d'avancer seul, dans le sens du courant, mais avec le vent de face, et de, de ramer, de, de découvrir cette... Euh, ce plaisir de ramer en solitude, un peu en explorateur, sur ces, ces bords du Nil.
0: Donc fondateur du Grand 8, aventurier, de là tu t'es retrouvé, Jean-Baptiste, auteur à écrire. Comment est-ce que l'on passe comme ça de la pagaie au, au stylo <rire>
1: ouais. Alors aventurier, non, euh, c'est un grand mot. L'aventure que j'ai vécue, c'est d'aller justement au-delà de mes peurs. Je suis quinquagénaire bien amorti, j'aime bien mon confort, je ne suis pas un baroudeur, je ne suis pas un, un aventurier justement, mais j'avais envie en tout cas d'aller à la rencontre de mes peurs, les peurs de wow, où est-ce que je vais dormir ce soir, euh, comment je vais pouvoir me laver, aller aux toilettes, est-ce que ça va bien se passer Qui va m'accueillir Est-ce que ça ne va pas être bizarre comme situation ces gens et moi, finalement, on n'a pas grand-chose en commun à première vue, à se dire, à partager, à avoir vécu. Donc, c'est la peur de l'étranger, la peur de l'autre, la peur de vivre une vie différente. Euh, ça, c'est une petite aventure, effectivement.
0: Petite aventure, ça, ça sonne quand même comme un véritable voyage initiatique. Il faut quand même beaucoup de courage pour, euh, pour se mettre dans cette D'inconfort en fait.
1: Pour se lancer avec la chance que j'ai aussi de parler l'arabe et donc de pouvoir converser avec mes, mes hôtes. Ça, ça m'a aidé également.
0: Oui, tu m'avais expliqué que tu as été donc prof de français pendant deux ans au Caire euh, dans une autre époque
1: Oui, c'est ça, il y a 35 ans maintenant. Ouais.
0: Et donc, prof de, de prof de français à hauteur, en même temps, il y a une, il y a une autre logique sous-jacente. Tu as écrit un, un tout premier ouvrage qui était un. Un ouvrage assez futuriste, un ouvrage qui est en tout cas très très lié à ton, à ce que moi je vois comme ta passion pour, euh, j'ai envie de dire les, alors je crois que tu appelles ça les transports en commun non carbonés, mais on, on... comment tu t'es retrouvé à, à écrire ton premier ouvrage
1: j'ai découvert il y a une dizaine d'années le plaisir de se passer de la voiture. Euh, C'est intéressant pour l'environnement, pour la planète, mais pour moi, plus encore, c'était intéressant pour une nouvelle qualité de vie. Euh, j'ai redécouvert les, les courses de proximité, les relations de proximité, la connaissance des gens de son quartier, parce que j'ai peu à peu arrêté de prendre ma voiture pour me rendre à gauche ou à droite. J'ai trouvé là une vraie qualité de vie, un vrai bonheur que j'essaye de faire partager au plus grand nombre. Quand j'étais en entreprise, euh, mon dada c'était d'interpeller chacun pour dire bah, comment tu es venu au boulot euh, ce matin et est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen que de venir en voiture euh, Parce que j'ai découvert le bonheur de, de venir à vélo euh, au travail par exemple. Et ça m'amuse d'essayer de convaincre tout le monde d'en faire autant. Donc il y a un côté militant hein, chez moi qui est aussi à l'origine du Grand 8. Pourquoi écrire Pourquoi te passer de la pagaie au stylo euh, bah, C'est une question d'inspiration à chaque fois. J'en suis à mon troisième livre. Le premier, j'étais euh, parti en Inde, au Kerala. Je ne connaissais pas du tout l'Inde. Et j'ai découvert un, un pays extraordinaire. J'ai fait euh, tout seul, là-bas, du canoë, du vélo... Euh, dans les backwaters, et euh, j'avais envie de, de réfléchir à, à finalement l'avenir va se passer comment, euh, pour eux, euh, les Indiens, mais aussi pour nous, les Français, dans 30 ans, 40 ans, on va vivre comment J'ai cherché euh, des livres sur ces sujets-là et je ne trouvais rien de finalement intéressant. Euh, on parle de la réalité virtuelle, on parle de l'intelligence artificielle, des robots on critique la confiscation des données, mais pas beaucoup d'auteurs euh, me permettaient d'essayer de, de penser en prospective, finalement, on va vivre comment dans 30 ans, 40 ans on va, on va parler quelle langue On va manger quoi On va dormir où Je trouvais que ça manquait de, de prospective sur ces sujets de vie quotidienne. Et je me suis dit, bah tiens, je vais m'amuser à les imaginer, euh, les écrire, d'après les tendances d'évolution qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce que ça pourrait donner en 2050 dans notre vie quotidienne Et j'ai pris le prétexte d'un tour à trottinette, d'un trip à trottinette que j'ai effectivement fait entre l'île et la Hollande, qui n'est pas non plus une grosse aventure, mais je me suis amusé à prendre ma trottinette, partir de chez moi et rejoindre la Hollande et en faire la première page de chacun des chapitres, euh, la trottinette et le prétexte de la réflexion sur, finalement, sur tel ou tel thème, dans 30 ans, ça va se passer comment. Voilà, la deuxième aspiration, ça a été euh, le stand-up panel sur le Nil, où j'ai commencé par euh, poster le soir sur Facebook ce que j'avais vécu dans la journée, les questions que je m'étais posées.
0: Ça, c'est ton deuxième ouvrage
1: Oui, les questions que je m'étais posées à la journée et puis tout le monde m'a dit « Waouh, c'est chouette, on attend chaque soir de lire ton petit couplet et tes photos du jour et tu devrais écrire un livre ». Et donc je me suis mis effectivement à écrire mon, mon aventure « Stand-up paddle sur le Nil », à la fois mon récit de voyage, ce que j'ai vu dans la journée, et puis aussi les questions que je me suis posées sur la relation aux autres et, et la relation avec mes peurs. Et en ce moment, je suis donc en train d'écrire un, un roman, cette fois, un roman policier avec une intrigue, des histoires d'hommes et de femmes, euh, autour du thème du vélo, cette fois. Euh, chaque chapitre euh, mettra en avant un, un vélo en particulier ou un, une façon de faire du vélo.
0: Ce que je constate quand je t'écoute parler de ton parcours, c'est que tout ce que tu t'es retrouvé à faire, tout ce que tu as initié, tout ce que tu crées aujourd'hui, c'est souvent lié au transport. Pas forcément directement lié à la nature, mais au mouvement, au voyage, à la découverte.
1: Oui, à mon histoire aussi, c'est vrai. Euh, pour, pour commencer, euh, quand j'étais gamin, mon, rapport, mon premier rapport à l'eau, moi j'ai toujours eu peur de l'eau, j'ai encore peur de l'eau aujourd'hui, mais c'est aussi ce qui me fascine. Hein, C'est-à-dire, j'ai à la fois peur de l'eau et. Et j'ai envie hein, de, de regarder l'eau euh, bondir dans des rivières, de, de regarder les vagues, d'être sur l'eau. Euh, me plaît beaucoup, mais me fait toujours peur encore. Et, et j'ai commencé, par exemple, euh, je suis d'une famille de sept enfants, et, et ma famille était dans un petit village de Tirache. La Tirache, c'est près des Ardennes, région un peu comme la Normandie, avec des pommiers, des collines, des vaches, et des rivières, notamment l'Oise en amont qui n'est pas la grande rivière de Compiègne, mais qui est une toute petite rivière qui, avec des, des courants de temps en temps qui descend depuis les Ardennes. Et avec une ou deux autres familles dans le, du village, mes parents avaient décidé qu'il y aurait à tel endroit de la rivière ce qu'on appellerait le Petit Bain et à tel endroit de la rivière ce qu'on appellerait le Grand Bain. Et j'ai appris à nager, là, dans la rivière. Ça effrayait beaucoup d'habitants du village qui trouvaient que l'eau était sale, qu'on risquait d'attraper des maladies. Et mes parents pensaient que non, 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 c'était très bon pour la jeunesse de faire du sport, d'aller dans l'eau, d'apprendre à nager chez nous, qu'on n'était pas obligé d'aller à 25 km de là, à la piscine voisine, et qu'on pouvait faire ça chez nous, dans notre village. Et c'est vrai que j'ai finalement réitéré un peu cette... Cette expérience à Lille, en disant bah, et, et à Joinville-le-Pont, dans ces rivières qui passent là au pied de chez nous, il euh, y a plein de choses sympas à faire et pourquoi pas du stand-up panel.
0: Donc tu, tu as appris à nager dans
1: l'Oise. J'ai appris à nager dans l'Oise, oui, tout à fait. Il y avait un, après le petit bain et le grand bain, il y avait un endroit qui nous faisait une peur terrible, qui était le creux des noyers. Euh, où il y avait... Là, on n'avait pas pied du tout, même les adultes. Et euh, c'était évidemment terrifiant pour nous de passer, euh, même en canoë, au-dessus du creux des noyés. Ça, c'était quelque chose. Et c'est seulement plus tard, euh, longtemps après, que j'ai appris avec beaucoup de déception que c'était le creux des noyés, les arbres noyés, E-R-S.
0: Pourquoi déception C'était plutôt rassurant de se dire que ça n'était pas, euh, pas un lieu où les gens... Euh se noyait, on se, se perdait. C'était pas plutôt Oui, mais
1: quand, quand on est enfant, on aime bien les mythes. Le, le mythe qu'il y ait eu, des noyés à cet endroit-là, avait un côté fascinant.
0: C'est assez incroyable, ce, ce, cette sémantique, d'ailleurs, le creux des noyers et, et ce malentendu, en fait. Je, je suis quand même très étonnée de, de la démarche de tes parents, d'avoir euh, eu, eux, cette, euh, cette envie de faire en sorte que leurs enfants euh, sachent nager et, et qu'il n'ait pas eu d'appréhension à vous, euh, à vous euh, plonger dans le petit-main, dans le, petit le grand-main. Là aussi, je trouve que sémantiquement, c'est quand même assez incroyable. Où est-ce, à ton avis, d'où ça leur venait à eux, cette, euh, ce, ce désir de, de, de s'assurer que vous sachiez nager
1: ouais, Eux, ils étaient originaires de la ville de Roubaix, euh, tous les deux. Euh, ils étaient venus s'installer à la campagne. Et, mais c'était pas des, des campagnards. Et ils ont eu ce regard extérieur à la nature que les autres du village n'avaient pas forcément, et ont compris qu'il était intéressant de profiter de la nature, de, de marcher, de faire du vélo, de nager. Lorsqu'on est né à la campagne et et qu'on est vraiment de la campagne ou qu qu'on vit de l'agriculture, par exemple, je suis pas sûr que les agriculteurs euh, aient, aient très envie de faire de longues marches parce qu'ils ils vivent tous les jours, en fait, dans la nature, par leur métier. Euh, et lorsqu'on vient de la ville, on est peut-être plus encore... Euh, C'était les années 60-70 et à l'époque, déjà, les gens de la ville avaient compris que la campagne était intéressante pour ça.
0: Et alors c'est marrant, c'est comme si tu avais fait un petit peu le chemin inverse, tu as apporté euh, le paddle et donc une forme de contemplation euh, qui serait, euh, on va dire, une contemplation euh, campagnarde. Tu, l tu, tu as ramené ça, toi, au cœur des villes par le plus par le ouais, grand, lui, ouais, Le vrai, mouvement inverse ouais. à tes parents
1: oui, tout à fait. C'est montrer que même en ville, il y a la campagne, finalement, et la nature, et des arbres, de l'eau, des parcs, et que c'est ça qui est intéressant à faire.
0: Quelle est l'expérience aquatique qui t'a le plus marquée
1: Alors, il y en a deux. D'abord, la descente du Nil, dont je viens de parler, qui était pour moi quelque chose de, de formidable, de, de vivre comme ça plusieurs jours euh, avec l'élément aquatique et le fleuve. Euh, le deuxième qui me vient en tête est plus effrayant c'est au Portugal, c'est la mère je suis animateur d'un camp d'ado et euh, je nage avec l'une de nos ados et voilà qu'on comprend que le courant est en train de nous emmener et cette fille se met à paniquer j'ai réussi à rester patient avec elle, on a réussi à revenir à être sauvé mais euh, voilà, j'oublie pas quand même qu'il y, qu y a cette partie sécurité à à garder en tête.
0: Est-ce que tu te sens plus en, en sécurité, justement, dans un environnement de rivière ou, ou, ou en mer
1: ben, La mer m'intéresse moins. J'ai pas de plaisir à être tout seul à un kilomètre de la plage, euh, même dans une course. Euh, voilà, le, le concurrent suivant, il est à 300 mètres devant moi. Ce serait bien que je le rattrape. Mais il voilà, n'y a personne qui me voit, je suis là tout seul, je me casse la figure parce qu'il y a des vagues ou du clapot. J'ai beaucoup moins de plaisir à faire du paddle en mer qu'en eau intérieure. Pour moi, faire du paddle à Amsterdam, à Gand, dans les ortillonnages d'Amiens, ou euh, à Joinville, dans Paris, c'est quand même autrement plus magique.
0: Qu'est-ce qui rend ça magique, à ton avis enfin, comment toi, tu le... je, je, je partage complètement ton point de vue, je trouve ça absolument incroyable.
1: Ouais. Alors il y a d'une part ce côté paradoxe, pionnier, euh, de la même façon que les premiers à faire du vélo en ville étaient des pionniers qui, qui se sentaient euh, découvreurs ou aventuriers, euh, c'est sympa de se sentir aventurier au pied des tours de la Défense par exemple, à prendre des photos dans le petit canal de Polangis à Joinville, c'est agréable de, de faire découvrir ça à des gens qui n'auraient jamais pensé euh, le faire avant. Donc c'est le faire moi-même, mais aussi le faire découvrir aux autres. J'ai moins cette sensation d'aventure si je vais en mer du Nord et que je pars sur ma planche de paddle comme beaucoup de gens, c'est sympa, c'est bien, je vais faire du sport, mais j'ai pas l'impression de, de découvrir des choses, de, je ne vois personne sur mon parcours, je ne, je ne regarde pas les maisons, les jardins autour de moi. Voilà, c'est pas une activité sociable et je la trouve moins intéressante.
0: Moi, je suis heureuse de, de voir que tu t'es finalement habituée à l'utilisation du mot « aventurier » parce euh, que tu ne voulais pas l'utiliser tout à l'heure. Est-ce que tu considères que tu vis en, en harmonie avec, avec ton corps et l'élément naturel, même si cet élément naturel est dans un, un contexte urbain très souvent
1: Non, je ne me considère pas en harmonie avec mon corps. Je vieillis, il faut que je fasse plus de sport, je ne suis pas un grand sportif. J'aime bien les défis, mais à chaque défi, bah, ça me fait un peu peur. Je suis pas forcément à l'aise, je suis pas en confiance. Quand je suis parti en trottinette à Hollande, j'étais très inquiet parce que j'avais mal à un genou. Quand je suis parti faire du paddle sur le Nil, j'étais très inquiet parce que je trouvais que j'avais parfois mal à l'épaule et j'avais peur d'avoir une tendinite ou une capsulite. Donc je peux pas dire que je me sente en harmonie avec mon corps.
0: Et, et, et quel bien tu fais entre comment tu te sens et ce qui t'entoure
1: Oui, les situations où je me sens bien, c'est quand effectivement je suis dans un endroit qui est beau, calme. C'est souvent aussi un moment où je suis seul quand même, parce que le, la, la présence des autres est, est très chouette, mais on est moins en introspection, en, en méditation que quand on est tout seul. Et j'aime bien aussi prendre des photos, penser à faire partager ce moment avec d'autres, peut-être y revenir avec un groupe, avec d'autres personnes, leur faire découvrir ce que je viens de vivre. me fait beaucoup de bien aussi.
0: Et quels sont les, les, les endroits ou les souvenirs, justement, que tu, tu as pu avoir, où, où tu t'es senti peut-être le plus en paix et le plus en connexion avec, avec ce qui t'entourait Je pense que tu vas me parler de, de l'Égypte, mais tu as peut-être un, un souvenir spécifique
1: oui, c'est être le premier, ou presque, à, à découvrir Gand euh, en paddle. La ville de Gand, un peu comme la ville de Bruges, est une ville de canaux, superbe, pour moi mythique. Hein, J'y suis beaucoup allé, j'ai fait du vélo, j'ai visité pendant des années Gand, Et là, pour la première fois, de oser il y a, a 8-9 ans, euh, prendre une planche et, et faire la visite de Gand sur les canaux, sur une planche de paddle, avec un clin d'œil à tous les gens autour de moi. C'était magique. J'ai vécu ça aussi sur le canal de l'Ourcq à Pantin. Avant d'envisager d'y créer une antenne du club euh, du Grand 8 à Pantin, euh, bah, j'ai commencé par y aller tout seul et, et passer devant la géode et passer devant le bâtiment superbe des Grands Moulins de Paris. Waouh, c'est un, un superbe endroit et j'étais content d'avoir... Euh, euh, découvert seul sur ma planche euh, euh, cet endroit urbain.
0: Oui, donc ces, ces moments, j'ai envie de dire, d'illumination, de, ils sont quand même très très liés au fait d'être un défricheur, d'être un pionnier.
1: Voilà, ça m'amuse toujours de, de découvrir un lieu, une ville, et de se dire, tiens, euh, est-ce qu'on pourrait faire découvrir à, à des publics le plaisir de faire du paddle dans l'eau, dans un bel endroit
0: T'aimes bien avec le. le... Celui qui va ouvrir la voie, en fait. Et c'est vrai que tu nous as ouvert un certain nombre de voies navigables.
1: Oui, j'ai plaisir à faire ça. C'est vrai. Euh,
0: je vais, je vais revenir à la notion. Bah, je vais revenir aussi un petit peu à, à Water Trek parce que je, je le dis et j'en profite d'ailleurs pour pour te témoigner toute ma gratitude. La toute première initiative de l'association que j'ai créée, Water Trek, elle a eu lieu à Joinville. Elle a eu lieu grâce à toi. L'idée, c'était aussi d'utiliser le paddle comme un outil pour pouvoir avoir accès à des déchets qui sont parfois coincés dans, dans, dans des zones, dans des berges, dans des endroits qui sont difficilement accessibles à terre. Et donc, nous avons eu l'occasion ensemble d'organiser une première collecte de, de déchets sur, sur les berges de la Marne en 2013-2014, je crois. Donc, on, 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 a, on a brièvement euh, mentionné ça. Tu, tu es quelqu'un d'engagé, j'ai envie de dire, par nature, parce que tu es sensible à, à, à certaines choses dont on a parlé, le, le mouvement, les, les transports. Euh et puis la nature en ville. Quel message tu aimerais faire passer aux générations futures Ce qui me
1: fait plaisir, c'est que les jeunes sont plus ouverts d'esprit que les vieux comme moi, euh, naturellement. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Je pense aux tous les mouvements des jeunes hein, pour la planète, l'écologie. Ce qui me frappe quand même, c'est que je pense à nos villes, à Paris, à Lille, où les jeunes euh, votent écolo, c'est très bien, où les jeunes euh, sont pour l'écologie, euh, ne passent plus leur permis de conduire, ça c'est une bonne chose. Par contre, je les vois pas beaucoup à vélo. Ils n'osent pas beaucoup, ils prennent pas beaucoup de risques, ils, ils se mettent pas à aller euh, rejoindre leur université à vélo, et c'est dommage. Donc j'ai envie d'agir pour ça, hein, de d'être un peu plus militant auprès des étudiants, auprès des jeunes. Euh, les transports en commun, euh, OK, mais c'est bien, c'est mieux que la voiture. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais il y a peut-être plus sympa encore. Euh, et J'ai envie de les, les aider à découvrir le vélo. Moi, j'adore aller voir les, les villes universitaires hollandaises où tous les étudiants et tous les, tous les lycéens et tous les collégiens, sans exception, euh, euh, sont à vélo et ne prennent pas la voiture, ne prennent jamais la voiture.
0: J'ai effectivement des souvenirs de voyages en Allemagne euh, quand j'étais au collège, euh, qu'on était en comité de jumelage et qu'on se retrouvait comme ça pendant euh, 10 jours, euh, 15 jours dans des, dans des familles allemandes et on allait au gymnasium tous les matins en vélo. Et c'est vrai que pour nous, euh, à l'époque, et, 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 bon, nous on avait des ramassages scolaires, des, des bus où nos parents nous, nous emmenaient au collège. Mais c'est vrai que c'était en fait, quand même une liberté incroyable
1: bien sûr Parce on ouais.
0: était on avait on n'était plus dépendant euh, du bus ou du ou du, ou du ou du parent et que on pouvait aussi euh, en profiter pour euh, passer au bar aller dans les kermesses et c'est quoi et c'est ouais. vrai qu'il y avait enfin pour moi c'était quand même symbole d'une liberté de mouvement justement que adolescente j'avais pas forcément dans dans ma campagne à moi
1: tout à fait. Ouais. Donc
0: ton message, ce serait ça Ce serait, euh, faites du vélo, mettez-vous au vélo, les étudiants
1: Ouais, mettez-vous au vélo, les jeunes. Ouais. Et l'autre message, c'est, évadez-vous, promenez-vous, soyez explorateurs autour de chez vous. J'étais frappé pendant la, la première vague du confinement, là, le confinement dur. On avait un rayon d'un kilomètre euh, d'accès de, de, possible. Et en fait, euh, bah, j'ai découvert beaucoup de choses autour de chez moi, à pied, que je n'aurais pas vu autrement peut être aventurier, découvreur, explorateur, près de chez soi. Ça évite de polluer la planète. Il y a plein de choses intéressantes à voir autour de chez soi.
0: Donc l'aventure, elle, elle est partout et elle est en bas de chez nous
1: Elle est près de chez nous. Il y a, on parle beaucoup des micro-aventures en ce moment et c'est chouette. C'est quelque chose qui, qui est tout à fait en valeur, en, en accord avec les valeurs du Grand 8, par exemple.
0: Une dernière petite question, Jean-Baptiste. Quel serait le don de la nature que tu aimerais avoir
1: Ouais, je suis admiratif du chat. Le chat est, est très beau à regarder, a une capacité à, à sauter, contourner les obstacles, se mouvoir avec beaucoup d'élégance, je trouve. C'est bien connu, on, quand on met un chat dans un buffet de verre ou de vaisselle, il n'y a aucun, aucun risque à ce qu'un verre soit cassé, le, le chat sait se passer partout et, et c'est beau à regarder, ouais.
0: Donc c'est cette, élég cette élégance du mouvement. Oui, oui. C'est fou, hein. c'est vraiment tout ce que tu nous racontes parle toujours de ça, de, de déplacement et de mouvement.
1: Mais le chat n'aime pas l'eau.
0: <rire> le chat n'aime pas l'eau, mais moi ce, ce que je vois aussi, l'impression, c'est comme ça que moi je me perçois, il y a quelque chose de très élégant dans le, dans le stand-up paddle, dans, dans le vélo, oui. je, je ne sais pas, mais... Dans le paddle, il y a quelque chose d'extrêmement de, euh, élégant aussi. Être debout sur l'eau, c'est une posture qui n'est quand même pas banale. Alors, je ne sais pas si c'est très félin comme manière de se déplacer. Tout ce dont tu nous parles est quand même beaucoup lié à ça. Cette, euh, cette idée de mouvement, Alors, je ne sais pas si c'est d'aller d'un point A à un point B.
1: C'est la capacité qu'on a de soi-même se mettre en mouvement finalement. Hein plutôt que d'utiliser des subterfuges motorisés, se bouger soi-même et créer du mouvement soi-même.
0: Donc c'est une forme de, de reconquête de son propre pouvoir
1: Oui, tout à fait, oui. redécouverte de son propre pouvoir, tout à fait. Oui.
0: Plutôt que de se laisser transporter par les autres
1: Oui, ou plutôt que de... C'est ça, exactement, oui, tout à fait.
0: Donc un, re un retour à une forme d'autonomie, de, de, on parlait d'harmonie tout à l'heure, mais finalement elle est peut-être là aussi, l'harmonie, elle est dans le fait d'être d'être son propre moteur. Exactement. Merci infiniment pour... Je euh...
1: t'en prie.